0: mañana. Un saludo fraternal a todos los hermanos que están presentes escuchando la palabra del Señor en esta mañana. Nosotros hemos estado eh, siguiendo la enseñanza de nuestro hermano Moisés, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, acerca de esta misión que el Señor le ha encomendado y hemos venido siendo testigos estas últimas semanas de un diálogo, una conversación que está sosteniendo el Señor eh, Jehová, el Dios del pacto, con su siervo Moisés. Y hemos escuchado hasta el momento de los labios de Moisés, tres excusas por las cuales él no quiere cumplir con el mandamiento del Señor y de la misma manera en que hemos escuchado estas tres excusas, hemos escuchado también de parte del Señor el mandato que él ha dado a su siervo con el cual debe presentarse delante de Faraón. Y ese mensaje es, ve donde el Faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me adore. ¿Y cómo ha respondido Moisés a este mandato del Señor? capítulo 3, verso 11, Moisés le ha respondido al Señor, ¿y quién soy yo para ir? En el verso 13 del mismo capítulo, Moisés ha respondido, bueno, ¿y quién eres tú? Y en el verso 1 del capítulo 4, Moisés ha dicho, a pesar de todo, no me oirán. Dijimos también que es una misión difícil que es la misión encomendada a Moisés desde la perspectiva humana, desde nuestra mirada finita, desde las potencialidades que tenga el ser humano, es una misión eh, muy difícil. Después de todo, humanamente hablando, ¿quién podría pararse delante de Faraón con todo lo que significa Faraón y darle este mensaje eh, que Dios tiene para él? Pero hay algo que debemos considerar y es que Moisés ha fundamentado esta misión que Dios le ha dado en lo que él piensa que él tiene como mérito para ir hasta este momento Moisés está pensando en sus dotes él está pensando en, en sus en su preparación y se ha encontrado frente al Señor que sus dotes, su preparación, son insuficientes. El problema es que, como dijimos también la semana anterior, Moisés está mirando a sí mismo. Y tal vez debiéramos preguntarnos también nosotros, cuando el Señor nos ha ordenado alguna misión, a todos nos ha ordenado una misión. ¿No es acaso que respondemos de la misma manera que Moisés? A veces también no nos sentimos preparados. A veces también sentimos que no somos los más eh, idóneos. Y es porque estamos mirando, estamos viendo nuestra vida y no estamos colocando nuestros ojos en, la, en el lugar correcto. Encontramos en este relato que Dios no solamente envía a su siervo Moisés delante de Faraón, sino que además también no lo envía con las manos vacías, sino que le provee de las herramientas necesarias para que él pueda ir y presentarse delante de Faraón. Él le promete a Moisés que él lo va a acompañar, porque llegó el tiempo de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob que se van a cumplir en la historia. ¿Quién eres tú, Señor? Pregunta a Moisés a Dios. Y Dios sin grandes definiciones teológicas, filosóficas y abstractas, el Padre se revela a sí mismo con su nombre más sagrado. Con el nombre que le identifica cómo es y cómo es su relación con el ser humano. Dios de una manera que nuestro entendimiento limitado pueda comprender su grandeza y que pueda enten y podamos entender lo que Dios es, se presenta como Yahvé, como Jehová, el Dios pactual. Qué maravillosa presentación hace Dios a Moisés, diciendo que eres el Dios del pacto. Porque lo que está diciéndole a Moisés es que las promesas que hice a los padres del Antiguo Testamento, hoy se van a cumplir. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés? ¿Y si no me creen? El hermano Moisés, en la primera excusa frente al Señor, cuando Dios le manda en su misión, se mira a sí mismo. Pregunta, ¿quién soy yo? Luego, Dios le dice, no te mires a ti, mira, levanta tus ojos, mira hacia arriba. Y pregunta, ¿y quién eres tú? Pero nuevamente, Moisés baja la vista y se excusa delante del Señor diciendo, no me van a escuchar. Qué terco que es Moisés. Dios, a él le está encomendando una misión. Y Dios le responde frente a esta tercera objeción, y si no me creen, pues bien, Dios ahora le va a proveer de eh, maravillas, de prodigios visibles y audibles para que tanto el pueblo como Faraón puedan creer en aquel que está delante de ellos. Por ejemplo, lo vimos la semana anterior que la vara de Moisés se va a convertir uh, en una serpiente. Que Dios puede cambiar lo impuro puro a través de la lepra y que Dios puede convertir el agua del río Nilo en sangre. Quiero invitar a los hermanos después de esta introducción y repaso de lo que vimos la semana anterior a la lectura de el pasaje para hoy que se encuentra en el libro del éxodo capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 17. Éxodo capítulo 4, verso 10 al 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Moisés a Jehová. Ay, Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo perdón al mudo y al sordo? al que ve y al ciego, no soy yo Jehová, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que haya de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Dios bendiga la lectura de su palabra estos siete versos que acabamos de, de leer los he eh, eh, acomodado de una manera que nosotros podamos tener en nuestra mente el desarrollo de, de esto que está sucediendo el verso 10 va a presentar la cuarta objeción la cuarta excusa que moisés va a presentar delante del señor para no cumplir con su misión los versos 11 y 12 está la respuesta de Dios a esta eh, cuarta objeción o excusa de Moisés. El verso 13 nos va a presentar la última, la quinta excusa de Moisés frente al Señor. Y finalmente, de los versos 14 al 16, eh, la respuesta del Señor, esta vez el enojo, hasta que el verso 17 nos va a hablar del símbolo de la autoridad con la cual Dios envía a Moisés. En esta parte del relato bíblico nos vamos a introducir en la parte final de todo este diálogo que ha comenzado allá en el capítulo 3 y veremos cómo Dios ha ido desarmando una a una cada una de las objeciones que se han presentado de parte de Moisés. Y no solamente cómo Dios desarma los argumentos de Moisés sino que como Dios va a equipar a Moisés con las herramientas necesarias para que él pueda ir a Egipto a entregar este mensaje quiero que consideremos con la ayuda del Señor esta mañana en el desarrollo de este tema tres puntos que yo quisiera tocar en la reflexión de esta mañana en primer lugar el mensajero en segundo lugar el mensaje y en tercero la autoridad de quien envía. Veamos entonces el punto uno. El mensajero. Dice el verso diez. Entonces dijo Moisés a Jehová. Ay, señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ya hemos dicho en sermones anteriores que Moisés miró y se fijó en sus capacidades, o más bien en sus incapacidades para cumplir esta misión. Y también hemos dicho que él no él se miró a sí mismo, pero no fijó los ojos, no se dio cuenta, no miró, no confió en quien le estaba enviando a esta misión. En la historia de la redención son muchos los hombres que han presentado excusas delante de Dios cuando Dios les ha encomendado una misión lo hace por ejemplo el profeta Jeremías profeta Jeremías en el capítulo 1 versos 4 y 6 dice vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Lo hace también el profeta Jonás en el capítulo 1, versos 2 y 3. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y preguna contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una, una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Moisés pues no es el único. Y probablemente, fuera de lo, de lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, habrá muchos hombres que también hemos presentado Objeciones a Dios cuando Dios nos envía. Tenemos el caso, lo hablábamos el martes de nuestro hermano Juan Calvino, quien prácticamente tuvo que ser empujado para, para tomar la misión que Dios había puesto en sus manos para ser pastor de Ginebra lo hace John Knox. John Knox también presentaba la excusa para poder predicar que tenía problemas de habla y vemos después cómo Dios lo utilizó para ser un gran predicador. Quizás todos nosotros, cuando Dios nos envía, cuando Dios coloca en nosotros una misión, presentemos nuestras excusas. Muchas veces las excusas no tendrán que ver con lo que somos. A veces las excusas serán por lo que no tenemos. Señor, me gustaría servirte, pero no tengo tiempo. Señor, me gustaría dedicarme a las cosas tuyas, pero aún no estoy preparado. Y probablemente otros tendremos otro tipo de excusas. El Evangelio de Mateo nos recuerda en el capítulo 25 que el Señor ha entregado a cada uno de sus hijos talentos, dones con la misión que esos talentos y esos dones deben ser puestos al servicio de la iglesia no vaya a ser que al final el señor nos pregunte por nuestro talento y él nos ha entregado y le tengamos que decir señor tuve miedo y lo escondí ya sabemos el final de esa historia muchas veces nosotros los hombres respondemos igual que Moisés señor no puedo y otros más señor no no quiero. El mensajero, hermanos, es un vehículo. El mensajero no es el mensaje. Es como si pensáramos que el cartero que nos trae nuestras encomiendas fuera más importante o más valioso que lo que nosotros tra que lo que nos se nos envía a nosotros a través de la encomienda. Si alguien está pensando en desarrollar algún talento en capacitarse en algo antes de cumplir la misión pues déjeme decirle que está pensando en sí mismo está pensando en algo que no tiene y no está confiando en aquel que está enviándole a usted a una misión eso es lo que le sucedió a moisés pensó que él era el importante se excusó delante del señor que él no podía cumplir porque él no tenía las competencias. En circunstancias, que lo importante es el mensaje, es lo que Dios le ha encomendado. Cabe la pregunta en esta parte de la reflexión. ¿A quiénes escoge Dios para su misión? Primera de Corintios, capítulo 1. Versos 26 y 27 Dice, pero mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. ¿Cómo Dios podría llamar a alguien que tuviera algún mérito cómo Dios podría llamar a alguien bueno cómo Dios podría llamar a alguien autosuficiente para cumplir su misión si no, hay ningún hombre bueno no, hay ningún hombre preparado no, hay ningún hombre eh, con los méritos suficientes o la moral entre comillas suficiente para predicar acerca de este mensaje Dios escoge para su misión no a hombres que cumplan ciertos requisitos morales o intelectuales, sino que es la misericordia de Dios. En esa parte incomprensible que nosotros no alcanzamos a conocer acerca de Dios, Dios llama a hombres y mujeres por su propia y libre voluntad para cumplir la misión. Los estudios que tuvo Moisés en Egipto, durante toda su infancia y toda su juventud, sus conocimientos de las matemáticas, de las ciencias, de la arquitectura, de la estrategia militar, no son las herramientas con las cuales eh, eh, debe presentarse Moisés a Egipto. Son herramientas que Dios le proveyó, que Dios le dio a Moisés antes, ya lo estuvo preparando para ir a Egipto a entregar este mensaje no es que Moisés haya querido él estudiar no es que estuvo en el deseo de Moisés prepararse para una misión que él no sabía sino que Dios en su uh, decreto eterno ya había preparado a Moisés desde el principio para que cumpliera esta misión pero era Dios quien lo estaba preparando y esto por si alguien considera que son sus conocimientos que son sus méritos por los cuales somos elegidos para cumplir una eh, misión. Esto nos recuerda que es para que nadie se gloríe en lo que es, sino que se gloríe en lo que Dios es para nosotros. El mensajero tiene límites. Vayamos al verso 11. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Si, si Moisés está pensando que con su excusa frente al Señor de que él no sabe hablar y que es torpe de lenguas, ha zafado de esta, de esta misión que Dios le está encomendando, el Señor le va a responder. Y le responde, en el verso 14 del capítulo 3, le dice, Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo así, Dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. Y esta es la respuesta que Dios le está dando a Moisés. No solo se presenta como el Dios del pacto, no solamente se presenta como aquel que pactó con los hermanos del Antiguo Testamento, sino que se presenta como un Dios todopoderoso, como el Dios, por ejemplo, que hizo fértil a Sara, como el Dios que destruyó en su justicia a Sodoma y a Gomorra, el mismo que proveyó del cordero necesario para el sacrificio de Abraham, el mismo que se aparece a Jacob, el mismo que lucha con él y reclama su bendición Dios es todopoderoso Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera, donde quiera después de todo es su creación ¿Qué cosa escapa de las manos el control de nuestro Dios, todo le pertenece, todo lo sustenta todo lo llena nuestro Dios es Dios quien creó el universo si Dios creó el universo y todas las cosas que conocemos y aún aquellas que no conocemos, entonces no podrá acaso con el problema que presenta, la excusa que presenta Moisés, sin duda alguna que nuestro Dios puede con ese inconveniente. Y si estamos todos seguros de, esta, de este despliegue de potencia de Dios, ¿acaso Dios no podrá también? con el impedimento que nosotros presentamos a veces delante de Dios acaso Dios no podrá vencer ese impedimento esa excusa que presentamos delante de Dios para no cumplir también nuestra misión o la misión que Dios nos ha encomendado acaso Dios no puede derribar esas paredes que nos impiden cumplir con el mandato del Señor confesión de fe de Westminster que expone las doctrinas de las iglesias reformadas y presbiterianas, dice el hombre debido a su caída ha perdido completamente toda capacidad para querer un bien espiritual que acompañe a la salvación me salto unas líneas, dice el hombre no puede por su propia fuerza convertir o prepararse para ello Pablo, Agustín, Calvino, hacen como, punta, como punto de partida de su reflexión esta condición de todos nosotros los seres humanos, totalmente caídos, sin ningún mérito, sin ningún valor en nosotros mismos, a menos que el Señor nos dignifique y nos valorice haciéndonos sus hijos. Por lo tanto, el mensajero, hermanos, no tiene absolutamente ningún mérito. El único mérito que tiene el mensajero es haber sido escogido de parte del Señor, lo que sí ya es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo nos recuerda en el Nuevo Testamento para que también no sigamos pensando en lo que nosotros somos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, 16. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros entonces este verso 11 nos presenta dos puntos importantes el primero que Dios llama que es imposible escapar de este llamado y segundo que no solamente Dios llama sino que también Dios va a capacitar Dios nos va a entregar las herramientas para cumplir esta misión no nos manda Dios con nuestras manos vacías el punto 2 de esta reflexión es el mensaje y eso lo vamos a ver a partir del verso 12. Dice el verso 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pasemos entonces a lo importante. El mensaje. ¿Qué es lo que debe decir Moisés a Faraón y al pueblo? Dios les dice a Moisés. yo Estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes hablar. ¿Qué es lo que debe anunciar Moisés? Primero, que lo envía Dios. Que, y no cualquier Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y cómo debe decirlo? ¿Con qué palabras debe anunciar esto? Pues bien, aquí está la maravilla, el milagro, el prodigio, la provisión de Dios. Moisés no tiene que ir a Faraón ni a su pueblo y hablar de lo que él es o de lo que él sabe o de lo que él puede llegar a ser. Moisés tiene que ir delante de Faraón y delante de su pueblo, de sus hermanos y hablar de Dios. Y, y esto es importante porque nos deja a nosotros los seres humanos en un segundo plano y coloca a Dios en el lugar que le corresponde. Pero además tiene un adicional. Y este adicional que tiene este, este mensaje es principalmente lo que Dios le entrega a Moisés en la seguridad de que él estará con él. En muchas ocasiones, a lo largo de las Sagradas Escrituras, Dios promete que va a estar con su pueblo. Isaías 41.10 dice, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. El texto famoso de Josué capítulo 1.9 dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. El mismo Señor Jesucristo ha prometido a su iglesia que él estará con nosotros, siempre, hasta el final de los tiempos. Lo que debe entender Moisés, hermanos, es que Dios no solamente va a poner palabras en su boca, sino que también Él va a estar a su lado. Yo no sé si usted puede ver esto, hermano, pero lo que le está diciendo Dios a Moisés es, mira Moisés, todo se trata de mí, no eres tú. Soy yo lo importante, soy yo lo que quiero comunicar. Todo comienza en Dios y termina en Dios. Dios Dios llama a Moisés a que no tenga miedo y que es el mismo mensaje para nosotros, la iglesia. Como exclama el salmista en el, en el Salmo 118, versículo 3, Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, herramienta que Dios da a sus hijos es la seguridad de que Él está con nosotros. La segunda herramienta que Dios nos entrega es el mensaje, lo que nosotros debemos hablar. Dios, Dios ha ido destruyendo uno a uno los argumentos que Moisés ha ido presentando. No eres tú lo importante, Moisés tú eres un medio, tú eres un mensajero, lo realmente importante, lo de valor de este mensaje es quien te envía. Y debemos preguntarnos, ¿y habrá entendido, Moisés, lo que Dios le está diciendo? Vayamos al verso 13. Dice, y él dijo, ay señor, Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Parece que el texto no da la luz suficiente para que nos demos cuenta que Moisés, aparentemente, ha entendido que lo importante no es él. Y se presenta ante Dios con la última excusa. El último argumento que le queda a Moisés frente al Señor. Le dice, Señor, envíate, lo ruego, al que debas enviar. Desde mi punto de vista, muy humilde siempre lo digo, el argumento que está presentando Moisés delante del Señor es que él ha sido convencido de parte de Dios que él no es lo central. Es como si Moisés le dijera al Señor, Señor, he entendido, he comprendido lo que tú me estás diciendo, he visto mis limitaciones, he visto lo que yo soy, yo voy a ir, voy a cumplir con tu misión, pero si no resulta, no digas que te lo dije. Moisés, Moisés no se convence todavía de quién es el que lo está enviando. Dios ha provisto a Moisés de las siguientes herramientas. Primero, se le ha aparecido en una zarza. Segundo, él ha visto señales audibles y visibles de la gloria de Dios. Tercero, le ha dicho y lo ha provisto que él tendrá la posibilidad de hacer milagros para los egipcios y señales para su pueblo. Que él, Dios, es superior a Faraón que es superior a la cultura egipcia, que él puede destruir la economía de Egipto así, convirtiéndola en sangre. Pero aún, aún no está convencido del todo. Él ya se convenció que él no es lo importante. Ahora su duda está con respecto a quién le está enviando. Bueno, el Señor sigue conversando con Moisés. Y Moisés demuestra solamente esta doctrina bíblica tan nítida de la dureza de nuestro corazón para creer lo que Dios nos habla. Y la respuesta de Dios frente a esta última excusa de Moisés. Es interesante porque en todo el libro del Éxodo Dios se molesta solamente dos veces, Dios se enoja dos veces con Moisés. Esta y la próxima que va a ser poco antes de entrar a la tierra prometida. Y el enojo del Señor llega a tal grado que no permite que Moisés pase a la tierra de Canaán. Dice el verso 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo. No conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Esto es interesante, decía, porque es la primera vez en este relato de Moisés que Dios se enoja. Y es difícil hablar de este sentido literal del enojo del Señor, de la ira que Dios presenta. Porque la ira, el enojo, es una emoción humana y que la proyectamos hacia Dios. Eh, y quiere, a través de este enojo del Señor, comunicarnos algo a nosotros, comunicarnos, enseñarnos una verdad. Dios se enoja con su siervo, pero aún con todo, aún enojándose con Moisés, él lo va a utilizar igual. Y mire, mire la providencia de Dios. Mire cómo Dios controla todas las cosas. Mire cómo Dios tiene el control de todo y diseña la historia de tal manera que en su mente todo ya lo ha visto. Dios ya ha hablado con Aarón. Frente a la excusa que va a presentar Moisés, Dios ya ha hablado con Aarón y Aarón ya viene de camino a encontrarse con Moisés. ¿Cómo supo Aarón que tenía que venir a encontrar a Moisés? Si no es que Dios ya había hablado con él. Si no es que Dios ya había dispuesto providencialmente que todo esto ocurriera. Dios está construyendo esta historia. Dios está dirigiendo esta historia de salvación. No hay casualidad, no hay azar, no hay nada que escape al designio de Dios. Dios construye la historia para su propia gloria. Aarón va camino a encontrarse con su hermano. Y eso es grande. Me gusta cómo termina este, este verso, porque dice que eh, se van a alegrar, se van a encontrar y, y eso va a producir alegría. Todo, todo lo que Dios ha ido haciendo y mostrándole y enseñándole a Moisés y a nosotros que estamos leyendo la historia de Moisés, es que todo es para la gloria de Dios, que todo es dirigido por Dios, que todo está construido para Dios. Mire, hasta aquí hemos visto cómo Dios ha ido equipando a Moisés para que él cumpla su misión. Le ha dicho que él, Moisés, será su mensajero. En segundo lugar, le ha dicho que él estará con él, que él lo va a acompañar. Tercero, que él pondrá palabras en su boca, Cuarto, que él hará milagros y prodigios en medio de Egipto. Y en quinto lugar, que su hermano va a hablar por él. Entonces, a este momento Dios ha provisto de una mochila muy grande con las herramientas suficientes para que Moisés vaya. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tiene que decir? Moisés cuáles son las palabras que Dios va a colocar en los labios de Moisés el verso 15 dice tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya yo os enseñaré lo que hayáis de hacer hemos dicho que el mensaje es lo importante y el mensaje que tiene que llevar Moisés es en dos sentidos Primero tiene que decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo para que mi pueblo me sirva. Pero a la vez tiene que decirle a sus hermanos hebreos, Jehová se acordó del pacto que hizo con nuestros padres y hoy comienza la liberación para su pueblo. Y esto, hermanos, esto es el evangelio. Esto, esto es lo que tiene que Moisés decirle a su pueblo. Es llevarle el evangelio junto a su hermano Aarón debe ir delante de sus hermanos hebreos y decirle hoy ha llegado la salvación para este pueblo. Dios se ha acordado misericordiosamente de lo que pactó con los padres allá en el libro del Génesis. El escritor de primera de Pedro, en, su, en el capítulo 2, verso 9, dice Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y este es el mensaje del Evangelio. Esto es por lo que la iglesia del Antiguo Testamento allá en Egipto esperó durante 400 años. Durante este tiempo en que estuvo cautivo de Egipto, de su cultura, de su economía, de la opresión de Egipto, Moisés debe ir a decirle, hoy ustedes serán liberados porque nuestro Dios se ha acordado del pacto y les quiere llenar a ahora, a ustedes de todas las promesas que hizo a nuestros padres. Dios está enviando a Moisés y a Aarón a anunciar la liberación. Él está llamando a su pueblo para colmarlo de bendiciones, para hacer de ellos una nación santa, una nación incontable, una nación única entre todos los linajes de la tierra, para que ellos sean su pueblo y él sea su Dios. Moisés no tiene que hablar de él. Moisés no tiene que confiar en lo que él es, él tiene que hablar de quién es Dios y qué es Dios. Y esto también es una enseñanza muchas veces para nosotros, para nuestra vida de iglesia, que a veces confundimos el mensaje. A veces somos tentados a hablar más de nosotros, de lo que somos, de lo que ha pasado en nuestra vida, más de lo que Dios es. Es muy frecuente en muchos, en, en muchos lugares, que se confunda el Evangelio con nuestra vida moral, con nuestra vida ética, con lo que dejamos de hacer en el pasado, y eso lo enseñamos como si fuera Evangelio. Yo antes hacía esto, pero ahora no lo hago. Pero en el fondo, lo que el Evangelio nos impele a nosotros a predicar es lo que Dios es y cómo es Dios. Nosotros no somos lo importante. Pasemos al punto 3, dice la autoridad de quien envía a Moisés. Y eso vamos a leer los dos últimos versículos, que son los versos 16 y 17. Dice, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti el lugar de boca y tú serás para él un lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Recordemos las herramientas que Dios ha entregado a Moisés. Dios estará con él, pondrá palabras en su boca, hará milagros, que su hermano eh, hablará por él. Pero ahora en estos últimos dos versos le va a entregar un símbolo visible, tangible, con el cual Moisés va a demostrar que es enviado, de parte de Dios dijimos en el sermón anterior que el uso de la vara o del callado de parte de los pastores eh, en la época de Moisés era un oficio muy mal visto por los egipcios era la vara el callado era de uso um, de gente pobre de gente ignorante de gente sin capacitación pero ya hemos visto que Dios Escoge de lo último del mundo para avergonzar a los sabios. Dios va a utilizar uh, como un instrumento de eh, su autoridad frente a Faraón y frente al pueblo esta vara. Dice el verso 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Y mire también lo que dice poquito más adelante el verso 20 del mismo capítulo. Dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto y también tomó Moisés, la vara de Dios, en su mano. Dios ha entregado a Moisés en su mano el símbolo de la autoridad con la cual él va delante de su pueblo. ¿Y qué hará esta vara? Pues bien, esta vara hará los milagros y las señales de la plagas en Egipto. Esta vara abrirá el mar rojo. Esta vara golpeará la roca sobre de la cual saldrá agua para alimentar a su pueblo. Esta con esta vara derrotará a Amelec. Sin duda que es una gran provisión de Dios para Moisés. A todas las provisiones anteriores ahora Dios provee a Moisés de la autoridad divina a través de esta vara, de este callado. Nosotros hoy día, la iglesia del Señor, también tenemos la misión de Moisés. También tenemos la misión de ir y llamar a nuestros hermanos que siguen cautivos en Egipto de ir delante de ellos y predicarles el evangelio que para ellos ha llegado su liberación hoy. ¿Cuál es el símbolo de autoridad que tenemos hoy? Pues bien, nosotros tenemos este símbolo de autoridad. Las Sagradas Escrituras nos han sido entregadas como un símbolo de autoridad divina. Las Sagradas Escrituras es la que pone palabras en nuestra boca. No debemos preocuparnos por qué decir, porque todo está dicho ya en las Sagradas Escrituras. No tenemos que inventar un mensaje nuevo, porque todo ya está puesto y escrito claramente en las Sagradas Escrituras. Y ella dan testimonio de la autoridad de cual proceden estas palabras. Hermanos, para concluir la reflexión de hoy, la aplicación de este pasaje para nuestra vida Dios nuestro padre preparó el camino para su iglesia desde la eternidad y como parte de este plan intratrinitario estaba el ofrecimiento de Cristo para liberar a su iglesia Moisés sin duda alguna fue el precursor el que mostraría el que prepararía el que a través de símbolos y de sombras nos mostraría al que debe ir a venir efectivamente para liberar a la iglesia de todos los siglos moisés dios fue dios usó a moisés para liberar a la iglesia del antiguo testamento pero solamente era un anticipo pequeño de lo que habría de hacer la obra de cristo Cristo es el gran liberador, Cristo es el gran libertador de la iglesia, Cristo es el único mediador, Cristo es el único que trae a la iglesia el mensaje de liberación completo. Y ese es este mensaje que nos trae nuestro Señor Jesucristo, el que la iglesia ha esperado no 400 años, sino que hemos esperado desde la creación del mundo, desde el momento en que Dios le dijo a Eva que a partir de ese momento y que de ella vendría la salvación para su iglesia. Cristo, Cristo vino también a su pueblo. Cristo vino también a sacarnos de la opresión de Egipto con la sola autoridad, así como nosotros necesitamos la autoridad de la Biblia, Moisés tenía como símbolo de autoridad la vara y el callado. Cristo tenía la palabra de Dios. Su palabra era su propia autoridad. A través de la vara de Aarón se hicieron milagros. A través de las palabras de Cristo se hicieron milagros, sanidades, resurrecciones, eh, salvación. De personas. Por lo tanto. Por lo tanto hermanos. Cristo. Es nuestro. Gran libertador. Hemos sido llamados. Y cualquier excusa que coloquemos. Delante del Señor. El Señor nos va. A derribar nuestra excusa. No somos nosotros. No es lo que somos. No es lo que tenemos. No es como estamos capacitados, sino que es lo que nosotros tenemos que decir acerca de Dios. Leía Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, la primera parte. La segunda dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor les bendiga. Oremos dios y padre gracias te damos porque podemos siempre leer tu palabra como, como tu espíritu santo nos ha convencido de que ella es, es la verdad y que tú hablas a tu iglesia a través de ella esta mañana oramos para que esa seguridad que el espíritu santo ha puesto en cada uno de nosotros hacer de la autoridad de tu palabra también convenza las excusas que presentamos delante de ti las derribe que el poder del Santo Espíritu de Dios también coloque en cada uno de nosotros esa frase ese pensamiento esa palabra, ese texto bíblico que tú consideras que es necesario para la aplicación de nuestras vidas Señor enséñanos cada día a hablar de ti Enséñanos cada día a anunciar tu mensaje. Ayúdanos también cada día, Señor. Convéncenos, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú nos acompañas y que no debemos temer porque tu compañía es cierta, porque tú lo has prometido para tu iglesia. Señor, también quiero pedir disculpas delante de ti por mi falta de conocimiento, por mis limitaciones, Señor. Pero yo ruego, como hemos explicado, que no es el mensajero, sino que es el mensaje, que tu Santo Espíritu, con la sola lectura de tu palabra, haya convencido, haya tocado, haya removido algún pensamiento, un corazón, y haya dispuesto una vida para tu servicio, para el servicio de la Iglesia. Señor, te damos las gracias porque tenemos este privilegio maravilloso de ir a tu palabra. Padre, bueno, quiero orar por cada uno de los hermanos que están presentes esta mañana, por la familia que ellos representan. Oro, Señor, para que tú les cuides durante esta semana, para que tú les bendigas, para que tú estés con ellos, pero por sobre todo, para que también ellos sean motivados a hablar de Cristo, a mostrar. Cristo en sus vidas en sus palabras en sus gestos en sus acciones señor oro también por aquellos hermanos que están pasando por necesidades por aflicciones tú las conoces padre bueno sabemos que tú eres un Dios todopoderoso acaso no eres tú el que quita el habla y el que da el habla acaso no eres tú el que da vista y el que la quita ese es el Dios que nosotros tenemos y por eso oramos delante de ti y colocamos nuestras necesidades espirituales, materiales, físicas, Señor, delante de ti, porque confiamos que tú todo lo puedes. Padre, oramos también por aquellos hermanos que no pueden conectarse con nosotros para compartir tu palabra, para que tú les bendigas donde quiera que ellos se encuentren. Y que tú proveas también los medios para que puedan estar con nosotros. Y aquellos, Señor, que no quieren hacerlo, rogamos por ellos también para que tu Santo Espíritu les convenza, para que tu Santo Espíritu les motive, para que tu Santo Espíritu les haga ver la importancia de escuchar tu palabra. No hable pero tu palabra, Padre bueno. Señor, ahora, al momento de despedirnos de esta comunión, oro por eh, los hermanos que han estado presentes, y oro, Señor, para que durante el resto de este día podamos seguir santificando meditando, leyendo tu palabra compartiendo con nuestras familias lo grande que tú eres el mensaje que tú nos has dejado en esta mañana gracias Señor lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Rey, Amén, Amén. que el Señor les bendiga hermanos gracias por la atención